0: 我们要的是新鲜活泼的文艺态度，我们要的是犀利俏皮的麻辣点
1: 评。文艺大家谈，你可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷土八卦。中午十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇。不期而遇。
0: 中午的十二点零三分五十秒，各位午安，欢迎来到调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈，我是董月。今天是二零一五年的六月十六号，今天对于他们来说不简单
1: 。有故事的他们，创造了历史的今天，曾经过往，当下此时，也能隔空对话
0: 。今天其实不简单。他们，一位是华语乐坛的天后，一位是香港乐坛的一姐。2007年，梁静茹在香港红磡开唱，容祖儿担任演唱会嘉宾。不过，当容祖儿一句“两场演唱会”， s i m h o 后面后 C 雷，遭到了梁静茹粉丝的炮轰，说她暗地讽刺梁静茹只开了两场。说话有股大言不惭，可容祖儿说：“我和梁静茹是同一类人，除了同月同日出生以外，大家都是人靓歌甜
2: 。
0: ”梁静茹大红大紫是在意料之中的，唱功不错，声音不错。还特别会挑歌，但是极少有人能做到唱功和感情的完美融合。似乎唱功好了，情感总要差那么一点点。哎、<呀>快啲翻埋位啦，一齐唱啦！举高支荧光棒
1: 。很谦卑，只不过是我
2: 太过爱你，连
0: 自尊都忘记。容祖儿是目前香港大多数乐迷公认的一姐，卖力地唱过很多的口琴歌。只不过，屋村长大，哪怕每年十几座奖杯光环的背后，总有甩不掉的留言。人
2: 的需要勇气来面对流言蜚语。只要你一个眼神。爱就有意
0: 义梁静茹还只是个孩子时，就被父亲带着参加大大小小的歌唱比赛。父亲未曾圆满的音乐梦想被安放在了女儿身上。梁静茹说：“她永远不会忘记被父亲推到舞台上瑟瑟发抖的感觉。”当年。李宗盛曾用整整一个月的时间，拿着梁静茹的照片看了又看，把 demo 听了又听，去感觉她声音里的情感，想象着这样一个未满二十岁、家住在离吉隆坡两个小时车程的小镇上的女孩，她的生活和梦想。回想这一路走来，似乎总有人为她保驾护航。也许，她保有孩子般的线条，让她成为。最坚强的勇士。一年了，你好吗？我现在过得很好，请你不要担心，我会勇敢。容祖儿，香港人谈到他最喜欢说那个灰姑娘。15岁出道，经历了其他同行从未经历过的暴风骤雨式的批评，从外形一直被骂到家庭背景，在这样的大风大浪下成长，容祖儿最大的优点就是超乎常人的强大内心，什么事儿都能一笑置之。而他还有一个被同行称赞最多的优点——秦丽。当年跟刘青云一起拍电影，正是他被骂得最凶的时候，剧组同行都睁大眼睛看他会怎么办。结果，比谁档期都排得满的小女生，从来没有缺勤或者迟到过一分钟。入行二十年，容祖儿创造了百分之百的出勤率和零请假的记录，因为。他要用 120% 的努力，去证明自己
2: 。生命已经打开，我要那种精彩。你曾经对我说
0: ，做勇敢的女孩。梁静茹。和容祖儿，都是现今不可多得的实力唱将。她们还是懂爱、会爱、珍惜爱的女人，这方面，一切都没有
2: 变。我要那种精彩。我说，做勇。
0: 梁静茹今天37岁生日，而容祖儿今天是35岁生日。其实，在他们身上有很多相似的地方，比如说入行早、成名早、平凡的家庭出身，还有长相普通，但是唱功了得，都有一位至关重要的乐坛伯乐。更重要的，天道酬勤，今天所有他们得到的，都是自己争取来的。时间来到了中午的十二点十分，您现在正在收听到的是调频 FM 一零六点六，每天中午的十二点到一点跟您见面的文艺大家谈，来看看我们今天要聊什么样的话题吧。不知道在现实生活当中，你是不是《盗墓笔记》的书粉？我说的是书粉哈，因为在六月十二号开始呢，网剧版的《盗墓笔记呢》呢已经跟大家见面了，您觉得好看吗？欢迎大家参与我们今天的话题互动，来聊一聊网剧版的《盗墓笔记》。微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。今天为大家准备的奖品呢，是繁星戏剧村六月十七号到八月二号将要上演的舞台剧《那次说走就走的旅行》，这是繁星戏剧村出品的经典都市爱情题材两部曲之一。从2013年底创作首演以来至今呢，已经演出超过了三百场，讲述了当代恐婚男女在一场分手旅行当中成长、领悟、蜕变的感人故事。剧中将舞蹈、外国民歌小调和流行音乐等多种艺术元素完美的融汇。这部剧呢，会在繁星戏剧村上演到八月二号。今天我们在节目当中送出四张演出票。除此之外呢，还有一份奖品，这是从六月十九号开始的，由陈国富监制、肖阳导演、孙红雷、周冬雨、董子健、王栎鑫等人出演的青春故事片《少年班》会在全国上映。目前的校园适应呢，也收获了一路的好评，真实励志，平凡当中透着不凡。所以我真的想看一看啊，少年天才，跟尔等凡人到底有什么不一样？今天在节目当中呢，会送出去四张电子兑换券，说到做到。接下来马上进入今天的十二点娱乐播报
1: ，最新鲜的文娱资讯
0: ，最时尚的热点追踪
1: ，引爆娱乐味蕾
0: ，揭秘娱乐世界
1: 。十二点娱乐播报，
0: 根本停不下来
2: 。Follow, follow, yeah, yeah
0: 今天呢，首先来关注几条有关上影节的消息。一年一度的《小时代》剧组呢，全阵容刷脸大会，在郭敬明的带领下，带领着他的颜值天团成员杨幂、郭采洁、陈学冬、郭碧婷，还有谢依霖、景荣等十多人，齐刷刷地登上了上海发布会的舞台，并且带来了终极撕扯版的预告片，还有海报，很华丽呀、啊。郭敬明自己说了，已经准备好了三个不同版本的《小时代四》去送审。同时呢，发布会上，《小时代四》的终极预告片曝光，还连续播放了两次。片尾那厉鬼一样的女声尖叫，通过现场的大音响钻出来，把所有在场的记者都吓得头皮发麻。难道这是一部惊悚片吗？说好的大逆光小清新呢
3: ？你说这个漏洞跟你没有关系
0: ？我说第四遍了，我不知道。你知道公司账面亏空四个亿是什么性质犯罪的性质
1: 。但你别忘
3: 了，他是全世界我最爱的，包括你在内
2: 。简单来说，就是我和席
1: 琛睡了
2: 。我千弓家
1: 早就有周崇光那条命还了。别离开我，
2: 我求你！都怪我，我妈妈走了，他不要我了。你这样做，是我不是很可肯我好恨你。你以为我就不恨你吗？
0: 听到那一声惨叫了吗？其实刚才播出的这个预告片哈，大家可以听到《小时代》最后一部呢，跟前三部相比，真的是口味重了很多，包括它的画面色调是很阴暗的，还有主角的妆容是很浓烈的。这是要新红色的落幕吗？郭小四也说了，《小时代》系列呢是开放式的结局，最后几分钟呢会非常的烧脑，主角们将来。会是什么样的命数，要靠大家自己去发掘线索。但是我特别想问一句哈，在素材有限的情况下，缝缝补补三个版本，郭敬明会不会付给剪辑师三倍的工资呢？这里是正在直播的。十二点娱乐播报，接下来要关注的就是上海电影节的另外一场发布会了。你知道，在上影节哈，明星呢总是成堆成堆的，不仅呢引来了无数的铁粉，无意当中呢还引爆了黄牛行情。在上周日，也就是电影节的第二天的时候呢，当天有近十个明星出席的电影宣传活动，从早到晚在上海滩连轴上映。这么密集的活动，被媒体同行戏称“我快要炸裂了”。期间呢，最受瞩目的自然就是《赏金猎人》了。为什么？因为有李敏镐还有钟汉良两,两位人气偶像同台宣传，从而吸引了大批的粉丝在现场守候。粉丝场外围观呢，其实并不稀奇。但是呢，媒体发布会上，粉丝竟然持证上岗，什么情况啊？其实呢，这些有证的粉丝哈、啊，背后就是黄牛在作祟。单单就是《赏心猎人》的发布会来说呢，粉丝入场的行情已经炒到了两千块钱。尽管荷包失血了，但是呢，为了见到自己的偶像，岛政的生意还是供不应求的。据了解呢，《赏金猎人》呢是由韩国导演申泰罗执导的动作喜剧片以韩国、中国还有泰国等亚洲多个城市为背景，讲述了五位赏金猎人因为意外事件而相识相交，继而团结一心惩奸除恶的故事。粉丝黄女士就说了：“我曾经因为进入李敏镐在杭州的发布会，我花了三千块钱才进场，这次两千块钱已经打了折扣
2: 了
0: 。为了见偶像，你们真的是拼的。”昨天呢，在上海电影节还举办了中国电影营销密码的论坛。艺星娱乐的合伙人陈杰呢，就爆出了文章将跨界担纲电影导演。随后呢，有媒体也从艺星娱乐的另外一位合伙人杨思维方面得知，文章的电影导演处女作呢是喜剧类型，就是他要拍喜剧片了。目前呢，正在筹备文章。文章去年虽然有轰动一时的出轨门在前，但是呢，他的演艺事业仍然在积极的开展，而公众对于文章首次做电影导演关注度也不小。事实上呢，文章并不是第一次跨界当导演。如果你还记得的话，就是在三年前，他参与投资制作的电视剧《小爸爸》，当时呢他就当了导演一职。后来呢，这部剧的收视率确实不差。至于谁来演男女主角？现在还没有透露。我们今天的话题你还记得吗？就是要聊一聊网剧版的《盗墓笔记》。如果是你是资深的书迷的话，我相信你一定想倒戈一把。除了备受争议的网剧版的《盗墓笔记》大电影版的真容呢，也正是在这一届上海国际电影节开幕式仪式上亮相了。出品人呢是乐视影业的 CEO 张昭，还有总策划人汪天云，原著的作者南派三叔，还有导演李仁港以及东京电影节的影帝王景春一起出席在了红毯之上。而这个版的编剧呢，会由南派三叔亲自上阵操刀。电影《盗墓笔记》二零一三年呢就已经由上海电影集团。立项了。六月十二号上线的季播剧呢，引爆了网络，展现了这种超级 IP， 它本身具有那种爆发力哈。虽然不好看，但是我点击我的点击率就是这么好呵呵。而红毯上呢，我们仅仅看到了一名演员出现，所以呢，大电影的主演阵容到现在为止呢，还是一个最大的悬念：到底谁来演吴邪，谁又是最合适的张起灵？可能就会是下一阶段，书迷和影迷们对影版的。《盗墓笔记》的关注点了，据片方的消息呢，目前锁定人选呢都是当红的一线小生，但是正式宣布完整阵容，再等一段时间吧
2: 。听清 who's lying. 旧故里藏木深，我听闻，我听闻，你人说城门长闭。声落在那昨夜中，嗯、变成落。
0: 来说到《盗墓笔记》的电影版的推进，就不得不说现在被网友倒戈的网剧版的《盗墓笔记》。网剧版开播的当天呢，欢瑞世纪就发声明说了，旗下艺人杨洋已经在前一天，也就是六月十一号向公司提出了书面解约的申请，而公司呢决定在六月十二号，第二天我就同意了。你不觉得特别有趣吗？就是欢瑞出品的网剧《盗墓笔记》，十二号的时候刚刚举行完首播仪式，这要闹哪样呢？继续来关注一下吧。Go, 6月12号当晚呢，有媒体呢就这件事情连线杨洋的经纪人贾世凯，对方呢没有接电话。据知情人透露呢，杨洋,洋是和贾世凯一起离开欢瑞的，他的演艺事业呢仍然由对方打理。不过呢，因为杨洋,洋的离开，原本呢打算拍八季的网剧《盗墓笔记》，未来可能不排除就有换演员的可能。你觉得他演得好吗？他的刘海会不会引领？时尚呢？从左耳到右眼合适吗？好吧，不开玩笑了。呃，第二天呢，也就是六月十三号的凌晨，欢瑞副总裁贾世凯呢就发文说了，我已经辞去欢瑞世界影视传媒股份有限公司副总裁，还有同时辞去公司所有的职务。另外呢，我要特别感谢欢瑞，就是。让本人及所管理的经营的艺人作品得到全面的发展。那接下来呢，我会投身于新的娱乐公司的创立，嗯，也就是要去创业了。随后呢，杨洋,洋微博就回应了，说风雨同行。随后呢，贾士凯就转发杨洋,洋的微博，写道携手共进。横批是什么？据了解呢，这一次杨洋,洋解约呢，并不是主动提出的，因为他的合约呢是贾世凯绑定的，所以呢，当贾世凯离开公司，杨洋,洋也会自动和欢瑞解除合作关系。啊，好复杂、啊。好吧，接下来我们要继续关注的就是昨天傍晚的这条消息了。最开始我看到的时候，就在脑子里脑补哈、啊，到底这个赵薇和李娜有哪点相像的呢？直到我看到了那张照片。网球大师杂志官方微博在昨天傍晚呢就发布消息说赵薇已经基本确定饰演电影《李娜》当中的李娜。随后呢 ，CCTV 5的官方微博呢也发布这一条报道，并且写道：“赵薇主演李娜吗？”随后，电影圈内的人士哈陈立志就发微博否认了这个消息，肯定没有这事儿。随后呢，电影《李娜》的片方呢也说了这只是传闻而已。赵薇的宣传呢也表示，目前暂时没有接到出演李娜的消息。赵薇现在在干嘛？上半年拍摄了杜琪峰的新片《三人行》，拍完之后呢，据说休息一段时间。因为下半年呢，赵薇将筹备第二部由自己执导的新电影，所以哪怕出演李娜，也得看看人家档期。Oh, oh, oh. 接下来再来关注一下哈，在昨天呢，连续有网友爆料说呢，范冰冰在杭州录制《挑战者联盟》的时候呢，碰到了一起电瓶车和电瓶车刮倒的事故。当时呢，车上一名五岁的小男孩摔了下来，嘴唇呢立马就磕到马路上。而范冰冰刚好开车路过，看到了这一幕，她立即下车抱上小男孩，直奔附近的余杭区第三人民医院。随行者呢有小男孩的老师和一名交警。到达医院之后呢，范冰冰给孩子挂号，并且送往门诊治疗。一路上呢，都是范冰冰自己独自抱着小男孩，从进医院挂号就寸步不离，一直抱到了口腔科。稍后呢，范冰冰还联系上了小男孩的父母。Yeah! 照片当中呢，我们看到范冰冰穿着白色的制服、黑色的西裤，不但抱着小男孩，还和医生探讨病情。小男孩进入手术室之后呢，他也一直趴在门外紧张地看着。另外，据网友爆料哈，真的是爆料，范冰冰的男友李晨呢，稍后也赶到了医院，前后脚说好的吗？随着这个消息的发布呢，网友也纷纷给范冰冰点赞，说你是最美的司机，范冰冰。当然，我也看到了网络上那些阴阳怪气的其他类型的评论哈，我觉得这样的评论呢，应该稍微消停一会儿的。炫富可以，难道炫善你们就看不惯了
2: 吗
0: ？ 1 2点娱乐播报的最后一条，说的就是 TVB 无线公布了上周的收视成绩，深夜时段回放《大时代》。自播出以来呢，都成为全球热门话题，全程热门话题。上个星期五呢是大结局，但是呢却是回放以来最高的收视率，平均达到了 7.6 点，最高呢是 8.1 点，也就意味着有52万人在观看《大时代》的大结局。《大时代》你还看过吗？你记得吗？ 9 2年的时候播出的。今天可能很多朋友都在说完蛋了，没有起早哈，因为好像要抛的话来不及了。我们要的是新鲜活泼的文艺态度，我们要的是犀利俏皮的麻辣甜品
1: ，文艺大家谈，你可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十
0: 年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷吐八卦
1: 。周五十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇，不期而遇
0: ，不期而遇。你是不是正好在收听呢？这里是调频 FM 一零六点六文艺之声的文艺大家谈，每天中午的十二点到一点跟您见面。时间来到了中午的十二点三十三分三十七秒，这里是继续进行的文艺大家谈的下半段。我们今天的话题你还记得吗？网剧版的《盗墓笔记》，您怎么看呢？欢迎大家参与我们今天的互动话题哈！微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。狼哭鬼嚎就说了，我个人认为呢，潘子和闷油瓶子毁了。<笑>你一定是书迷哈、啊。还有木脑壳秋说，《盗墓笔记呢》呢很早就超热的网剧，书没有追完，但是网剧呢听说被吐槽的不行了。反正我肯定是要看的，等养肥了再看吧。养肥了，就是不要凭着几几集然后就去定调，对吧？今天为大家准备的奖品呢是繁星戏剧村六月十七号到八月二号的舞台剧《那次说走就走的旅行》。这场演出呢已经超过了三百场了，所以呢能这样持续下去的，一定是一部不错的舞台剧。那今天在节目当中呢，我会送出四张演出票。昨天还有一位听众说哈，跟这个先生呢已经跨过了七年之痒了，马上要步入第八年了，总会喜欢找一些这种表达爱情的这种题材的。舞台剧就是希望两个人再去重温一下，重温一下，挺好的。除此之外呢，我们还会提供的就是六月十九号将要上映的电影《少年班》，我们会提供的是四张电子兑换券。接下来进入我们今天的文艺独家
1: 。一零六六文艺独家。
4: 这几年“非遗”这个词儿是频繁的被提及，无论是在大大小小的艺术展，还是在各类的文化活动上，媒体们呢也是纷纷的提到“非物质文化遗产”这样的词儿。于是，很多非物质文化遗产的项目也逐渐地走进了人们的生活当中。这几年，人们似乎比以前更加的关注非遗的项目了。比如说，在庙会上，那些捏面人的、做知了猴的，都被贴上了非遗的标签，而更加的引人注目了。那么，到底在我们国家有哪些非物质文化遗产呢？又有多少的非遗项目呢？这个问题，民族学专家万建中教授给出了这样的答案：非物质文化遗产涉及所有的传统知识和文化形态，在我们中国
3: 更是非遗的大国，啊，非遗的资源达到八十七万项
4: ，遍布生产生活和历史文化的各个领域。我们的国家幅员辽阔，那有没有什么样的文献能够为大家补充那些我们并没有发现和知晓的非物质文化遗产的知识呢？又有没有一本像字典一样的典籍能够把全国所有的非遗项目都收录进去呢？终于就在上周啊，中国的非物质文化遗产百科全书三卷本问世了。这三卷本分别是史诗卷、传承人卷和代表性项目卷。可以说，这是我国第一部非物质文化遗产的百科全书。在这三卷本当中，最特别也是最重要的，可谓史诗卷了。那么，到底什么才叫做史诗呢？我国的史诗指的又是什么呢？那么这部百科全书史诗卷的主编诺不忘丹给出了这样的答案：我们
3: 在这个联合国教科文组织的这个保护非物质文化遗产公约里头，关于史诗的定义的第一项就是口头传统。那么史诗就是口头传统的一个很重要的组成部分。那么可以说，我们这这部史诗卷呢、啊，应该是不光光是国内，应该是在全世界范围内。应该算是史诗方面的第一棵百科全书。
4: 按照这样的说法，我国的史诗应该覆盖了全国。那么，为什么我手里拿到的这一大本史诗卷上只有格塞尔、江格尔和马纳斯这三个史诗的名字呢？为什么这部百科全书只选取了这三个史诗进行了编纂和整理呢
3: ？在学界已经得到了公认，是中国的三大史诗，所以我们就把三大史诗固定的，这样没有疑义的。这样一个三个史诗输入到我们这个史诗卷
4: 里。此时此刻呀，我手里就拿着这样的一本大大的、厚厚的史诗卷，翻看了一下，光是目录就好几十页。这么浩大的一本书，在编纂的时候一定遇到了非常多的困难。于是我就很想知道，在编纂这部百科全书的时候，遇到的最大的困难到底是什么呢？我
3: 们遇到的最大的困难就是，我们首先把民族文字、口头的和书面的这些文本，怎么样把它翻译成汉语？然后呢，再进行梳理，形成现在我们这样一个成果。但是呢，两年以来，事实证明，我们的这个同同仁们啊，克服了这样一些困难，以他们深厚的这样一个民族语文的功底，深厚的这样的一个学养和知识。知识交出了一这样这样一份满意的答卷
4: 。可以说，《中国非物质文化遗产百科全书》是中国历史上第一部非物质文化遗产的百科全书，内容十分的丰富，体力非常的完备，具有完整性、学术性、规范性、知识性和通俗性等特点。它既是普通读者重要的参考查阅和阅读的百科全书，也是非物质文化遗产专,专业学习者和研究者必备的参考书。文艺之声记者王雪，北京采制报道。
0: 谢谢谢谢王雪，一部百科书，一部文明史。非物质文化遗产保护呢，是对我们整个民族历史文化的一种情愫哈、啊。而对于这种神秘的文物宝藏，不管是小说作家，还是读者，再或者是观众，都会刺激我们的肾肾上腺素。所以最新的这个网剧《盗墓笔记》的开播，就再次引发了关注和热议。不知道。只是播了那么几集，大家有没有看哈、啊？但是两集这个先导集，在一播出的时候呢，也创下了开播之后一小时内破四千万的点击率，四千万呐、啊！而原著作者南派三叔呢，更启动了自黑模式，比如说在开播前呢就刷屏，我很期待哦。开播时呢，就跟着点击率不断的爆数，只是在剧集越播，网友吐槽越多的情况下，三叔微博上传了关于该剧的微信对话截图，你可以去看一看
2: 。
0: 其实，在两集先导集播完之后呢，原著的作者南派三叔呢就用自己的两个微信账号自问自答，然后截图上传到微博，说这个咱们的剧播了，剧本的先导集怎么好像？好像并没有什么关系，还说我是根据你写《盗墓笔记》的前传《藏海花》改的呀？哎，可事实上这个《藏海花》是后传呐、啊，<笑>只能自黑了。然后编剧白一聪和彭田在接受采访的时候呢，本来以为会火力全开的回应，哪知道呢，编剧们居然也是满纸伤心泪哈。用白一聪的话说呢，其实你知道吗？我看一集粗剪，我真的想死的心都有了。另外一个编剧彭田呢，还有个悲催的遭遇，就是在编剧署名上，他居然从姓彭变成了姓刘，成了刘田。他说呢，这件事至今呢还没有改过来。先导预告片，我们来感受一下
5: 。这本笔记是爷爷留下来的，里面记载了无数令人匪夷所思的故事。我称他为。
1: 请。哎，这唐卡有点奇怪。
2: 这群是什么
5: 人啊？神出鬼没的。啊
2: ！无邪
1: ，你到底是谁啊？当活人，什么王胖子？这好像是一张古墓的地图、啊。这个墓我是肯定要去的，不过光我们两个人还不够。明天我要找几个有经验的人一起加劳吧
0: 。开篇的先导集，您看懂了吗？啊，不，您听懂了吗？且不说古董店小老板吴邪已经成了德国的海归，也不说文物的这个保护小分队的由来哈，但是一路开车从德国开到了内蒙，大家就觉得。实在接受不了，更别提增加的两个角色嗨少和陈程程，简直呢就像从石头缝里蹦出来的。两位编剧呢认为导演方面呢应该承担很大的责任。他说现在除了这个新的两个角色之外呢，其他的锅都是我们在替他背。白一松就说了，编剧们其实很苦恼，因为当剧本出手之后，很多事情就由不得编剧去做主了，甚至连这个制片方呢都不知道剧本的修改。横田呢就说了，我觉得第二次创作是很有必要的，不是说作为编剧我就不许人家动我的本子，但是我觉得良好的沟通是必须的。所以说现在他们是在内讧吗？但是至于特效呢，编剧们也表示更加不是他们所能左右的。我们来听听网友的吐槽吧，就是网友的那种吐槽已经达到了无以复加的程度了
1: 。《盗墓笔记》编剧呢？《盗墓笔记》是好剧啊！编剧，一集花老子一千万，特效不值五毛。丞相，咱男演员帅就够了，颜值再高能撑五十分钟。丞相，你没看过《小时代》吗？你。你们剧组只买了《盗墓笔记》这四个字，你伤了盗墓
0: 迷的心呐、啊！给我拖出去埋了！再比如说，这个网友还原原著真的很难说的哈，就是从原著党哭天抢地的反应来看呢，这剧呢应该是不会像原著那样烂尾的。你怎么知道烂尾呢？今天南派三叔不是说了吗？哎，我恢复了，我状态恢复了。哎，大家可能都还希望可以看下去哈。不过这位网友说了，因为他从头到尾都很烂呢、啊。其实，其实如果是你关心一下的话，你会发现哈，突然间就在那天晚上六月十二号的晚上，几千个人齐刷刷的进入豆瓣刷了个二点七分。这其实有点像当年吴宇森《太平轮》沉船的那个夜晚。之所以那么计较这个二点七分，是因为原著可是逼近九分的。不过我们从这样的评价呢可以看出，哈，大家对于一个精品剧集的期待是是很高的。而目前呢是两集，我们只说目前的两集，并没有让大家看过瘾。就像木脑壳秋说的：“养肥了再说吧。”对于不知所云的先导集呢，白叶松也说了，先导片的目的呢主要有三点，就是把吴邪原本这个盗墓家族的身份换掉，合法化，让原著的这个小说当中的主动下墓变成了被动下墓，尽力的去接回原著的线。总之呢，就是希望尽可能让大家看懂。可是你会发现，我越看越看不懂了。小说里呢，各种机关、各种暗器、各种墓穴呢，也是吊足读者的胃口。因为之前没有看过嘛，所以呢，这也是编剧认为最难改变的地方。因为难的就是怎么还原书中的部分。其实还有更厉害的网友啊，网友们真的是花了心血的，很认真的吐槽的。我开始有点担心南派三叔会不会想不开，因为有人在弹幕里就说了，原著粉还真剧透不了。为什么这么说呢？就是这剧情的走势完全让你无法琢磨，而对于许多没有看过原著的同学来说呢，从名字上看怎么也该是讲盗墓和惊险故事的，但是《仙岛集完全变成了留洋青年一心爱国、寻宝护宝、勇闯虎穴的故事。在原著里，好奇心重、不小心被缴获进了这个盗墓文物和各种谜团阴谋当中的吴邪，竟然就成了一名寻宝少年，处处为国家利益着想。此处应该有掌声
2: 。
0: 我给大家扒一些这个高风亮节的台词哈，实在来不及时间去去去扒了，但是可以给大家分享一下。比如说呢，最开始这个。是不是要把牛头交给国家的时候，当时就有这个出来？大哥，知道你爱国，也不用一下飞机就来这里吧，早点把牛头交给国家，免得夜长梦多。还有一段呢，就是不管这个墓是贵族的墓还是平民的墓，只要是古墓地图，就应该交给文物保护管理局才对。反正口头禅就是交给国家。还有一段就是，无论古墓里有多么珍奇的文物，你都要控制自己。我要是发现你私自。带文物出来，肯定立刻交给国家。除了吴邪变成爱国青年，自带干粮，义正言辞，根正苗红之外呢，大家还把重点放在了杨洋,洋饰演的小哥张起灵的刘海儿上。有人说呢，这个杨洋,洋刚刚演完左耳，就来演这个右眼了哈。如果你仔细看，你会发现啊，不用仔细看，一眼扫过去你就知道了。刘海遮脸，真的是只能看见一只眼了。在原著里沉默寡言、面瘫酷炫的小哥呢，已经被脑补出这样的内心戏。这不是我我说的，这真的是一个微博网友，就特别有才哈，分享一下。他说：“盗墓网剧呢，前两集我看完，总结如下：我叫张起灵，我是一名自带背景音乐的男人。我每天都从龙卷风里醒过来，面对着改变世界的潮流发型，然而我却得不到满足。我只想拥有一段刻骨铭心的爱。”走开！你们这些讨厌的文物，都回保护局去。很好，这个用牛头砸中我的人，已成功的引起了我的注意力。到这一步呢，化妆和造型老师呢已经被网友的愤怒吓得不敢出门了。不过呢，不要着急，最坑爹的还是特效团队，真的特效团队。你可以去看一看那个海报。呃，本来呢，我们认为哈，这个特效应该是南派三叔十年一瞬回望启程，可实际上呢，就是这样的，杨洋,洋的小哥出场自带沙尘暴，自带鹅毛大雪和洗剪吹刘海然后这个镜头的名字应该叫“同学，你头皮屑太多了”。我们今天的互动话题呢，说的就是这个网剧，嗯，网剧《盗墓笔记》。先听一听这个网剧的歌曲吧
2: 。就让永恒时间刻下你的模样，云都停住。谁翻看光阴写的书，那些字迹清晰又模糊，风在记录这段不知来处的路，渐渐消失的地平线在你脚下。如果忘了自己，怎么去抵达？翻山越岭而来的风，吹痛脸颊。看到了终极，却听不到回答、哦。雨落下去。没有有人记得过你。等不及那
0: 些沉的秘密。来看一下朋友们是怎么说的。丑丑说了，哈哈，小时代也躺枪了，因为我们刚才说了嘛，高颜值的这些。男星们真的可以就五十分钟的剧集吗？商业五长安说，很喜欢《盗墓》的原著，我会追着看，这样会更有意思。也希望可以看到《鬼吹灯》。如果《盗墓笔记》搬上大荧幕，编导给力的话，他说编导演都给力的话，特技出彩，会成为中国版的《夺宝奇兵》的。一切等看完再评价也不迟。两集的先导还是无法对全剧做评价的。木脑可求说：“我挺同情导演的，他要不这么拍呢？完全按书中拍呢，也不会被批呀、啊。”其实就是因为这两集的先导集哈，群众的常识呢已经被颠覆了，所以才会恶评如潮。编剧鱼尔尖头呢也补发了一个公关稿，他说吊打编剧的时候你记得喊上我，记得喊上我，真的可以一起玩耍吊打吗？对于网友没完没了的吐槽呢，我们其实想说一句哈，其实吐槽并不是完全否认改编，因为吐槽本身呢就是我们消费娱乐的一种方式，但是呢，对于接下来的作品改编。是不是能更让粉丝安心？我们觉得其实还是有一些建议的。那在聊到这些建议之前呢，我们把蒲英老师请出来，看看他今天怎么解字
4: 。《
5: 盗墓笔记》火了很多年了，从书就出了九本，是影视剧改编的副矿。几年前。老普曾经接到过一个策划任务，一个公司买下了《盗墓笔记》的话剧改编权，想做一部玄幻的舞台剧，让我帮着出出主意。我捧着四本书回了家，读了两本就放弃了，觉得这种改编太难，非好莱坞不能为。其中怪异的生物和宏大的地下世界，不仅需要大资金，还要有大的想象能力和大的制作能力，以我们现在的条件。很难做到。你看现在改编的网络剧，果然是恶评如潮，这是必然的。汉字“怪异”的“异”是一个戴着面具的大头鬼，高举双手正在舞蹈。汉族的傩戏、西藏的藏戏都还保留了这些戴面具祭神的原始戏剧。“异”这个汉字的原意呢，就是戴上面具人就不一样了。《盗墓笔记》就是主流之外的异类。编造一些玄幻的场景，危言耸听，博点击，在网络上当然没有问题，印成书也问题不大。但离开网络的空间，离开文学的想象，改编成影视剧，这就好像这个跳大神的人摘下了面具，索然无味是必然的。老普就从来不看武侠小说改编的电视剧，主要原因就是电视剧的小投资，无论如何。实现不了你阅读原著想象的奇幻场景，人物也无论如何演不出你想象的样子，更何况还有审查的尺度。所以，就算作者本人亲自操刀都没戏，吊打编剧有什么用啊？所以，对这类变异了的改编，最好不看，徒增烦恼。今日汉字，异，直
0: 接就不看了。今天配音老师特别有态度，我就不看呵呵，看你还能演出花来。事实上的《盗墓笔记呢》呢并不是今年第一个因为改动太大而引起不满的影视作品，之前的电视剧版呢得到一定积极评价的，比如说还有这个《何以笙箫默》，对不对？刚搬上荧幕之后呢，就遭遇大面积的差评。还有《狼图腾》电影版本春节上映之后呢，尽管票房最后是突破了七亿，但是仍然是避免不了这些争议。原因呢，就在于两部影片呢都较大程度的背离了原著的情节和人物。热门的 IP， 也就是知识产权，在影视化操作过程当中，好像真的陷入了这种尴尬的差评魔咒：越改编，越火，越被骂。张业武长安说：“改编《盗墓笔记》之类的题材，就是吸引眼球、有商机的同时，也有压力。改编党和原著党，接下来还会有这种白热化的争论的。但是，这种叫做不叫好的局面，我觉得也会为即将开拍的电影版的《盗墓笔记》敲响警钟、啊。哈，因为我们刚才在节目的一开始就说了，南派三叔呢会参与，哦，这个联合出品，那是因为他会直接担纲这个编剧。”如果他直接来当编剧，你会买账吗？现在真的不知道。此外呢，今年好像包括这个科幻小说界的超级 IP《三体》呢，也已经启动了拍摄。还有接下来呢，同样是由《鬼吹灯》改编而来的龙《龙呃寻龙诀》，呃，还有包括这个同名的这个小说改编的《鬼吹灯》呢，都会在国庆档上映。你会发现，如果这样说的话。原作就真的成了一把双刃剑哈，我可以捧你，也可以灭你。但是为什么现在引起大家那么多的吐槽呢？我觉得可能还是这个编剧的功底没有下足。你知道当年《生活到大爆炸》，哪怕是这样的剧，都是请来了物理学家和天文学家教授来做顾问的。如果真的是要拍这个《考古笔记》哈，《考古笔记》的话，麻烦请一群考古专家来当顾问。这样的话，你会觉得。专业水准上会比较接近，好吧？这就是本期的文艺大家谈。